0: Le damos gracias, Señor Jesucristo, en esta hora por la oportunidad que nos da de comenzar una vez más este día, leyendo tu palabra, pensando en ella, Señor, y te rogamos, Padre bendito, que nos ayudes a comprenderla, a aplicarla a nuestra vida, Señor que podamos de verdad nosotros vivir de acuerdo a tu palabra. Ah, bendice a cada uno de los hermanos que está participando de esta sesión de lectura y que todo lo que hagamos aquí, pues sea de bendición para nosotros y sea también agradable ante tu presencia, que tú obres, Señor, y nos bendigas a todos nosotros, a través de tu palabra misma, Señor. Te lo rogamos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Continuamos entonces leyendo, hermanos, la palabra de Dios en el libro de Josué, Jueces, perdón. Jueces, capítulo número 17. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su mujer. Los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales mal dijiste y de los cuales me hablaste aquí, el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito sea Jehová, sea de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1,100 ciclos de plata a su madre. Y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. Para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre doscientos ciclos de plata y los dio al fundidor. Quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaías tuvo casa de dioses. E hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su, su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un hombre de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levite y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? El, y el levita respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa. Y serás para mí para mí padre, padre y sacerdote, y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, ya que el joven le servía al sacerdote, y permaneció en la casa de Micaía, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Capítulo 18, por favor.
1: En aquellos días no había, no había ley en Israel, y en aquellos días la, la, tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitaba, donde habitar, porque hasta entonces no había ten, tenido posesión entre las tribus de Israel y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos hombres valientes de Sola y esta y estaol para que reconociesen y explorasen bien la tierra y les dijeron Ir, y y de la tierra estos vinieron al monte de Efraín de Efraín hasta la casa de mis Ia. Mica, mica, y allí posaron posa, cuando, cuando estaban cerca de la casa de Mika Reconocieron la voz del jo joven levita y llegaron y llegando allá, le dijeron, ¿Quién te ha traído acá y qué haces aquí y qué tienes tú por aquí? Él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo mi mis caía y me ha tomado para que sea un, su sacerdote su sacerdote y ellos le dijeron pregunta pues pregunta pues ahora a dios para que sepamos si ha si ha de prosperar prosperar este viaje que hacemos y el sacerdote les respondió ir en paz delante de jehová este vuestro camino en que andáis entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a la y vinieron que y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro os, oso, ocioso y confiado conforme a lo al a la costumbre de los sidón de Sidón sin, sin que nadie en aquella región les perturbase, perturbase en cosa alguna en cosa alguna ni había quien poseyese el reino y estaba lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie volviendo pues ellos a sus hermanos en Sola y Estahol, sus hermanos les dijeron que hay y ellos respondieron levant levantados subamos contra ellos porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena y vosotros no haréis nada no se, no seas perezosos en poner en ponerlos en marcha para ir a tomar posesión de la tierra cuando vayáis a, cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra. Muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Soda y de Estaol, seiscientos hombres de la familia de Dan armados de armas de guerra fueron y acamparon en Kiriath-Jarim en Judá, por lo cual llamaron aquel lugar al el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriath-Jarim, de y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Mica -ía. Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de la is, dijeron a sus hermanos, no sabéis que en estas casas hay Efo, Efo y terafines y una imagen de, de talla y una de fundición. Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, mi, vinieron a la casa del de, el joven Levita en casa de mi en casa de Micaía. Y le preguntaron cómo estaba y los seiscientos hombres que eran los hijos de, que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de queda a la entrada de la puerta. Y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra entraron. En, en Allá y tomaron la imagen de talla, el, el los telafines y la imagen de fundición. Mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de queda entrando, pues aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen de talla, el los de la y la imagen de fundición y el sacerdote les dijo qué hacéis vosotros y ellos les respondieron calla pon la calla pon la mano sobre tu boca y vente con y vente y vente con nosotros para que seas no, so, nuestro padre y sacerdote es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que da que de una tribu y familia de Israel y se alegró el corazón de del sacerdote el cual tomó el el elefante y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños el pusieron los niños el ganado y el baja y el bagaje y el bagaje por delante cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, um, los hombres que, ah, que ah, habitaban en la casa cercana a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, Caía, ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais, ¿qué más me queda? ¿Por qué? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Y los hijos de Dan le dijeron, no des, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo coledico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino y Micaía viendo que eran más fuertes que él volvió y regresó a su casa, y ellos levando, y ellos llevando las cosas que había hecho Micaía jun, junta, juntamente con el sacerdote que tenía que tenía, llegaron a la isla al pueblo tranquilo y confiado y los y dieron al filo de espada y quemaron la ciudad y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Beleop luego edificaron la ciudad y habitaron en ella y llamaron el nombre de aquella Ciudad dan conforme al nombre de dan su padre hijo de israel bien que antes se llamaba la ciudad laís y los hijos de dan levantaron para sí la imagen de taya y jonatán y hijo de Jerzón, hijo de moisés y el y el y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así, así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo.
2: En, aquel, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá. Y estuvo allá durante cuatro meses y se levantó su marido y la siguió para hablarle a, amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole, el padre de la joven salió a recibirle gozoso. Y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa tres días comiendo y bebiendo y alojándose allí. El cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno, conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis, y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón, yo te ruego que, que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón, y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar la noche al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo a el padre de la joven, confortad ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse y, y él y su concubina y su criado. Entonces su suegro. El padre de la joven le dijo, he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche, he aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó hasta enfrente de Jebus, Jebus, que en Jerusalén, que es Jerusalén, con su par de asnos encillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebus, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor, ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jeuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa y dijo a su criado ven sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabá o en Rama pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿A dónde vas y de dónde vienes? Él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, más ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para, para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva. y para el criado que está con tu siervo. Nos haces nos, no nos hace falta nada y el hombre anciano dijo paz sea contigo tu necesidad toda queda solamente a mi cargo con tal que no pases la noche en la plaza y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se levantaron los pies se lavaron los pies y comieron y bebieron pero cuando estaban gozosos aquí los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no hermanos míos, por juego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo, yo os las sacaré ahora, humill humilladlas y hacer con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame, mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche, hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer. Y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió la, las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el, el umbral y le dijo levántate y vámonos pero ella no respondió entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar y ella y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes y la envió por to, todo el territorio de Israel y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad.
3: Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mispa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, cuatrocientos mil hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mispa y dijeron los hijos de Israel, decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, yo llegué a gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces tomando yo mi concubina la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel y en Israel. He aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos, a agaba, contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos diez hombres de cada ciento por todas las tribus de Israel y, cien, y ciento de cada mil y mil de cada diez mil. Que, lleguen, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de, de Benjamín, le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades mil hombres que sacaban espada sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda, de toda aquella gente había, había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con una onda a un cabe, cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400 mil hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantó pues, los hijos de Israel. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22 mil hombres de los hijos de Israel mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo, «Volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos». Y Jehová les respondió, «Subid contra ellos». Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, Derribaron por tierra otros dieciocho mil hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Fines, hijo de Elazar, hijo de Aarón ministraba delante de ella en aquellos días y dijeron volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos para pelear o desistiremos y Jehová dijo subid porque mañana yo os los entregaré y puso Israel emboscadas alrededor de Gabá subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo alejándose de la ciudad comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos. Uno de los cuales sube a Betel, y el otro a Gabá en el campo. Y mataron unos tre treinta hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros, como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los, todos los de Israel de su lugar. Y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar y de la pradera de Gabá. Y vinieron contra gaba diez mil hombres escogidos de todo Israel. Y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a veinticinco mil hombres. Cien hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada y vinieron los hijos de Benjamín que eran derrotados y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gabá y avanzaron e hirieron a filo de espada toda la ciudad y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humedad, uma, humareda de la ciudad. Luego, pues, que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad sal, subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín, se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín, y los acosaron, y hollaron desde me Menunja hasta enfrente de Gabá hacia donde nace el sol y cayeron de Benjamín diecio dieciocho mil hombres, todos ellos hombres de guerra, volviéndose luego huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón y de ellos fueron abatidos cinco mil hombres en los caminos y fueron persiguiéndolos aún hasta Gid Gidón y mataron de ellos a dos mil hombres, fueron todos los de Benjamín fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25 mil hombres que sacaban espada y todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón cuatro meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad, como a las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo sí pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban.
4: Los varones de Israel
3: habían jurado
4: en Mispah diciendo, Ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios y se estuvieron allí hasta la noche, la, hasta allí hasta la noche en presencia de Dios. Y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, Oh Jehová Dios de Israel, ¿Por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu? Del día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí el altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Y dijeron los hijos de Israel, ¿Quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mispa, diciendo, sufrirá la muerte. Y los hijos de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín, su hermano, y dijeron, cortada es hoy de Israel una tribu. ¿Qué haremos en cuanto a las mujeres, en cuanto a mujeres para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por Jehová que no les daremos nuestras hijas por mujeres. Y dijeron, hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Jehová en mispa? y hallaron que ninguno de Javes Galaad había venido al campamento a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galaad. Entonces la congregación envió allá a doce mil hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: Id y herid a filo de espada los moradores de Jabes Galaad con las mujeres y niños, pero haréis de esta manera. Mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron, hallaron de los moradores de Jabes Galat, cuatrocientas doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y las trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín y les dijeron por, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas las mujeres de Jabez Galaad, mas no les bastaron estas y el pueblo tuvo compasión de Benjamín porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron ¿qué haremos respecto de mujeres a los que han quedado porque fueron las, muertas las mujeres de Benjamín. Dijeron, tenga Benjamín herencia en los que han escapado y no sea exterminada una tribu de Israel. Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, maldito el que diere mujer a los Benjamitas. Ahora bien, dijeron, y aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Belén, de Betel, a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo, Id, y poned emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas, y arrebatad a cada uno, y arrebatad cada uno, mujer para sí, de las hijas de Silo, e idos a tierra de Benjamín y si vinieran los padres de ellas o sus hermanos a, deman a demandarnoslas nosotros les diremos hacednos la merced de concedernoslas pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos además no sois vosotros los que se las disteis para que ahora seáis culpados y los hijos de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme a su número, probándolas entre las que danzaban. Y se fueron, y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron allí, también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí, cada uno de su, a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno
5: hacía lo que bien le parecía. Libro de Ruth. Aconteció en los, en los días de, que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelion, Efrateos de, de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí y murió el Imelec, marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres moabitas el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron ahí unos diez años y murieron también los dos Mahlon y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ellas sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volveos cada una a la casa de su madre». Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volvedos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a los hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de, que, de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me rogues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú, donde tú murieres moriré yo y ahí será, seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me, eh, me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.
6: Hermana, Janet, ¿quieres leer? Sí, hermana. Dios les bendiga. Dice: Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Voz. Y Ruth, la Moabita, dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando espigo en el campo en pos de los sagadores, segadores Y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual era de la familia de Emile, Elimelech. Y he aquí que vos vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: Es la joven Moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras las los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas mira bien el campo que siguen y síguelas porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió voz le dijo Ese, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, haya yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu boca en el Vinagre, y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las jabillas y no las avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no lo reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada y tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella su suegra con quien había trabajado y dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos y dijo Noimí a su suegra a su nuera sea el bendito de Jehová pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto después le dijo Noimí nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth, la Moabita, dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que vayan acabando todo mi, toda mi ciega. Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de vos, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y de y la del trigo, y vivía con su suegra.
0: Después le dijo su suegra a Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien, no es vos nuestro pariente, cuyas criadas, con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te levantarás pues y te ungirás y vistiéndote de tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, nos darás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postre bondad que la primera. No yendo en busca de jóvenes sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía. No, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabes que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien redímate. Mas si él no que te quiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él me dio seis medidas de cebada y se las puso encima y se fue ella a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido y dijo, estas seis medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas con... No vayas a tu regra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que no sepas cómo se resuelve este el asunto, porque aquel hombre no alcanzará hasta que concluya el asunto hoy.
3: Vos subió a la puerta y se sentó allí y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, eh, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón y que también tomo por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata Y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia de, que de esa joven te, te dé Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue, a, fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombres las vecinas diciendo, eh, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Jezrón, Jezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David
5: libro de primera de Samuel hubo un varón de Ramatain de Sofim del monte de Efraín que se llamaba El Cana, hijo de Jeroham hijo de El Elui -El hijo de Tohu hijo de Suf Efrateo y tenía dos mujeres el nombre de una era Ana y el, y el de la otra Penina y Penina tenía hijos mas Ana no los tenía y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno a su parte. Pero Ana da una parte escogida porque amaba a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos y su rival la irritaba, enojándola y entresiciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando su subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por la cual Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estará, estarás ebria? Dijera tu vino. Y Ana le respondió diciendo, «No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he, bebido vino sino, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sirva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora». Elí respondió y dijo, «Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Y ella dijo, halla tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a, a su casa en Rama. Y alcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón el cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se, quedó allá para, y se queda allá para siempre. Y el cana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo detestes. Lo, lo, te, de, des, Destetes, Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros y un efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño. Matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh señor mío, vive tu alma, señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los, días de, todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová.
1: Amén, gloria
2: a Dios. Soberano y eterno Señor, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos regalas. Gracias te damos Señor por tu palabra porque ella nos instruye, Señor, a través de ella podemos direccionar nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por todas las facultades mentales que nos permiten admirar y apreciar todo lo bello que eres y lo que haces a favor de nosotros, la invitación a seguirte, a serte fieles. Gracias te damos, Señor Jesús, por este grupo que ha estado aquí esta mañana, Pedimos tu bendición para ellos conforme a sus necesidades, sus sueños y sus anhelos en ti. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.